0: Boa noite, paz. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado. Assim, Jesus te ama. E eu estou a caminho disso. <risos> Amém? Benção. Ah, gostaria de falar com vocês sobre aquilo que o Senhor tem falado à nossa igreja também já há algum tempo. Né? Pastor Kelson tem ministrado é, o último domingo antes da, deste ano, sobre a questão de termos aquela vida em santidade. Aquilo que, aquilo que está incomodando a minha e a sua vida, como um pecadinho de estimação, ele talvez não tenha usado essa expressão, mas ele quis dizer isso, que chegou o tempo da gente se livrar destas coisas em nome de Jesus. Já existe a possibilidade pelo poder do sangue de Jesus, de andarmos num nível de santidade maior e melhor, porque Jesus Cristo, vertendo o seu sangue na cruz, propiciou que nós pudéssemos nos apossar dessa libertação, dessa possibilidade de andarmos em santidade. É possível andar em santidade? Diga comigo, é possível andar em santidade? Na verdade, esta igreja que Jesus vem buscar, não é a igreja midiática apenas, não é a igreja é, política, não é a igreja com poder financeiro, mas antes é aquela igreja que está descrita ali em Efésios, que ele mesmo está preparando para si, uma igreja pura, santa, sem mácula, sem rugas, pura e santa para Deus. Quem pode dizer amém a essa palavra? E, nesse contexto que Deus tem falado, Deus tem falado diversas formas e, 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 e enfaticamente, que é um tempo de nos aproximarmos mais de Deus. Pastor, mas isso a gente sempre falou, pastor, mas isso a gente sempre ministrou. Mas como pastor, o pastor Welton ministrou hoje você precisa ligar uma chavinha aí dentro dos nossos corações liberando o Senhor para fazer aquilo que Ele quer fazer, na minha vida e na sua vida. É, nós precisamos nos dispor de uma maneira como ainda não fizemos, nas mãos do Senhor, para que Ele traga a luz aquilo que Ele quer fazer através da igreja. E quando a gente fala igreja, nós estamos falando das igrejas que buscam, na palavra de Deus, todo o fundamento para aquilo que vai fazer. Não igrejas que agem de, por si próprias. Aquelas que estão preocupadas com a seriedade da palavra, com a pureza da palavra, e com o peso dessa palavra. Nós somos chamados de o corpo de Cristo. E o corpo é através do corpo que as ações são feitas. Através dos braços, dos pés... né? Nós tocamos as pessoas. E Jesus, o cabeça, ele fala, Jesus, o cabeça, ele abençoa e dá a direção. Então, é um tempo novo. Não sei quantos estão percebendo que há uma, há uma janela escancarada para a nação brasileira, nesses dias, para o Evangelho. Quanto tempo nós oramos para que Deus levantasse uma pessoa de autoridade que fosse é, sensível à palavra de Deus. Então, aqui, novamente, a gente não está falando de uma pessoa em específica, mas estamos falando de uma situação, de um momento em que a palavra de Deus está sendo colocada ao lado das palavras de governo. Gente, isso é uma coisa impressionante. Você pode não gostar do jeitão do nosso presidente, né? não tem problema, mas algo no mundo espiritual está acontecendo. Você percebe isso? Você pode dizer amém? Diante dessa, desse panorama, nós como igreja, nós como pessoas chamadas para fazerem parte deste exército de poder, de graça, de misericórdia, há uma demanda para a minha vida, para a sua vida, enquanto indivíduos, enquanto família, Enquanto profissionais da sua área, cada um na sua área, enquanto igreja, família cristã, uma igreja aqui em Campinas, que tem os olhos para fora, querendo tocar as pessoas, que ela não, não fica em si mesmada, né? mas nós queremos agir, nós, há uma demanda de coerência, diga comigo a palavra coerência. Tempos atrás eu tive a oportunidade de fazer um curso em uma faculdade em São Paulo. Era o mais velho do, do campus. Né? <risos> Quando eu chegava lá, o pessoal achava que eu era professor. Né? Era bem interessante. E, e eu pude observar muito, muito sobre a questão dos, dos nossos jovens. Havia ali professores, é, PhD, doutorandos, né, as, as universidades... É, trabalham para que haja esse tipo de, de, de profissional ali, né, no corpo docente, muito preparados. E havia aqueles menos preparados, nós entendíamos isso. E, e eu prestei atenção, o que chamava a atenção dos meus colegas alunos, né, meus coleguinhas de 19, 18 anos, 20 anos, éramos parceiros ali, não era a erudição do professor, não era a, a carga eh, acadêmica que aquele professor tinha. Mas aquele professor que não tinha aquela carga acadêmica, mas ele era coerente, ele era sincero, ele era honesto, esse professor atraía todos os jovens. E eu fiquei pensando... O que falta, muitas vezes, para a minha vida e para a vida de muitos dos meus irmãos é esta coerência. Diga comigo de novo a palavra coerência. Mas não fica preocupado, não, porque só tem três coisinhas nas quais nós precisamos ser coerentes. Apenas três coisas. Só três. No pensar, no falar, e no fazer. Só nessas três coisas. Está fácil? Não, né? Baixa sua cabeça, vamos pedir graça ao Senhor mais uma vez. Murilo está por aí, Murilo? Não? Podia vir aqui, Murilo? Aqui. Papai, nós queremos te agradecer muito, porque o Senhor nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou de um lugar de perdição, Pai. Estávamos destinados ao inferno, Pai. Mas o Senhor teve misericórdia de nós e fez romper em nossas vidas a luz da salvação em Cristo Jesus. E hoje estamos aqui, Pai, com uma tremenda liberdade para te adorar, para falar do teu nome, para nos reunirmos, para cantarmos, para fazermos nossas reuniões públicas. Obrigado por essa liberdade que nós temos nesta nação, Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor nos dê como igreja. Nos dê como igreja, Senhor Deus. Pai, a visão daquilo que o Senhor quer que sejamos, façamos. E que o Senhor encontre em nós pessoas que sejam coerentes. Uma igreja coerente. Famílias coerentes. Profissionais coerentes. Estudantes coerentes. Pessoas, indivíduos. Que pensam, que falam e que fazem aquilo que dizem Senhor Senhor vem vem nos ajudar nesta noite em nome de Jesus quem diz amém essa palavra é, como pano de fundo nós vamos meditar um pouquinho na nas cartas de Paulo a Timóteo o ano é mais ou menos 60 depois de Cristo o imperador do momento é Nero completamente fora de si um homem destemperado ele coloca fogo em Roma, um acidente histórico, e coloca a culpa nos cristãos. E Paulo também é condenado, a resp... alguns autores é, sugerem que Paulo foi preso a segunda vez por causa, parceiro incriminado por isso, né? na medida que Nero não... não queria assumir a culpa dessa insanidade. Paulo já havia sido preso a primeira vez, por conta das delações dos próprios irmãos hebreus, e levado ali à corte romana, da qual ele é libertado por algum tempo, e aí há um espaço de três a quatro anos que não é muito bem documentado, nesse, nesse espaço provavelmente ele deve ter alcançado o sul da Espanha, ali região de Sevilha, como não está na Bíblia, você acredita se quiser, né? É, su sugere-se que ele esteve ali fazendo uma obra missionária e nessa viagem ele escreve a primeira carta a Timóteo que havia sido deixado em Éfeso quando você lê a carta de Éfeso ah, você está lendo ali ah, há um pastor ali chamado Timóteo cuidando daquelas pessoas né e Éfeso aquela cidade progressista aquela cidade bastante cosmopolita rica eh, com a, a com a sua ditadura de moda, provavelmente, né? um lugar importante. E, e Timóteo é deixado ali por Paulo para cuidar daquelas pessoas. Eles têm alguns problemas com os, os religiosos de plantão. Alguns estavam se levantando, dizendo que Jesus não poderia ter vindo, porque Deus jamais habitaria o corpo humano, um corpo impuro, né? falho. E começaram a promover algumas coisas chamadas de ascetas, né? aquela, você não pode casar, você não pode fazer isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode andar desse jeito, cheio de não pode, não pode, não coma isso, não beba aquilo, não faça dessa maneira, uma sobrecarga aos irmãos, e Paulo pregava a salvação pela graça. Né? É bem verdade que hoje em dia há um outro extremo, né? Deixamos muitas vezes de buscar o equilíbrio E falam, ah, vale qualquer coisa né Você pode ter a vida mais pregressa Ou mais é, liber, libertinada <risos> Se existe essa palavra Viver em libertinagem que dá, vai estar tudo bem Não é assim, há um equilíbrio Quem diz amém é essa palavra Então Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo Dizendo para ele cuidar de algumas coisas importantes Que estavam acontecendo ali E... E ele é preso a segunda vez, dessa vez ele está em Troade, provavelmente. E agora a, a sua segunda carta é escrita de um calabouço. Na sua primeira prisão, ele tinha uma certa mordomia. Ele vivia ali numa casa alugada, provavelmente. Ele tinha ali a simpatia da, da guarda pretoriana. Está certo é isso? Ele era simpático, as pessoas... É, gostavam dele, ele tinha ali um acesso As pessoas tinham fácil acesso a ele Na sua primeira prisão A sua segunda prisão Ele é colocado num calabouço Difícil de encontrá-lo Você vai ler é, que existe uma dificuldade é, Na vida de Paulo Para que ele tenha contato com seus irmãos ele escreve a Timóteo A partir desse calabouço Já sabendo que desta vez Ele não seria liberto Mas seria é, logo, logo Ele seria decapitado, segundo a tradição numa região próxima ali da cidade de Roma, sua vida seria dada em libação, ele escreve isso na segunda carta, e essas pessoas, tanto Paulo quanto Timóteo, elas são para nós, obviamente são pessoas super importantes na formação da igreja, só não são mais importantes do que o próprio Jesus Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós, mas quando nós lemos a primeira e a segunda carta de Timóteo Nós precisamos extrair os ensinamentos como indivíduos Como é, famílias, como igreja, como líderes da igreja Ele escreve ali aos líderes, dá diversas é, instruções aos líderes dá Diversas instruções aos maridos, às mulheres, aos empregados, aos patrões Ele diz, por exemplo, para aqueles que são escravos Que trabalhem para o seu Senhor como se fossem ao próprio Deus Fala aos senhores que são cristãos para tratarem com brandura aqueles que são os seus servos. Fala para que não fique escutando conversa à toa. Aquelas, é, aquelas conversas que não, não dão fruto, que não tem fim. Como, por exemplo, qual é o melhor time do Brasil? Que todos sabem que é o São Paulo Futebol Clube. É. E vai, daí para fora, né? A gente pode escolher outras, outros assuntos e outras formas de conversar. Há, sobretudo, uma ênfase à abrandura. Há, sobretudo, uma ênfase a que as pessoas sejam tratadas com delicadeza, com gentileza. Ele recomenda especialmente a Timóteo, provavelmente um jovem voluntarioso, né? Que era meio nervoso e talvez tinha alguns problemas gástricos por causa disso, algumas úlceras nervosas, que ele usasse né de, de vinho por causa da sua úlcera. Ele fala para Timóteo, olha, o exercício físico não um, é legal, mas ele não serve para muita coisa, então provavelmente podemos depender que Timóteo era alguém de porte atlético. né E fala sobretudo para Timóteo rep não repreender os, os, os homens de idade, com dureza, mas com brandura a palavra Eusebia né? Ou, né? Eusebia ou Eusebia é muito usada, que fala de brandura e eu acho interessante porque é, alguém que não era branda era Paulo né? antes da sua conversão o ofício dele era prender cristão era arrastar cristãos à prisão e talvez à morte em algumas situações e não só ele, mas o próprio Pedro, que todos nós sabemos tinha um temperamento sanguíneo, vai escrever na sua carta para que nós tenhamos respond nós pudéssemos responder com brandura àqueles que perguntarem a causa da nossa fé. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande, né? deixe me fazer um parênteses. Quando a gente vê uh, líderes evangélicos chegando ao público, e chamando as pessoas de hipócritas, chamando as pessoas de indecentes, e meio que vociferando uma razão, irmãos, nós não precisamos disso. Quem pode dizer amém? Na verdade, a palavra diz para a gente não fazer isso. Quando alguém chega e, e fala... Vocês são hipócritas dizendo isso a respeito da mídia, por exemplo, ou dizendo a respeito de artistas, ou seja lá o que for, que não são cristãos? Sabe o que pode ser comparado? Alguém que chega à porta de um leprosário. Quem sabe o que é um leprosário? O lugar onde as pessoas estão padecendo de lepra, não tem parte dos seus corpos, estão desfigurados, estão, estão ali descaracterizados. E diz para aquelas pessoas, vocês são leprosos. É isso que essa pessoa está fazendo Não gera absolutamente Nenhum resultado Positivo Quem pode dizer amém a essa palavra Então, se você é daquelas pessoas que gosta de entrar Numa discussão, pondere se você é aquela pessoa que fica trocando WhatsApp, tá vendo Não sei que lá, não sei que lá, fulano de tal Não sei das quantas, e chuta daqui, chuta de lá e bate Sai fora Disso, meu irmão Diga para a pessoa do seu lado, sai fora porque a palavra diz a gente sair fora irmãos você sabe o que acontece? quando as pessoas começam a falar dessa maneira o telhado de vidro dessas pessoas aumenta muito e quanto maior o telhado mais frágil ele pode ser então amados nosso negócio enquanto igreja Enquanto líderes cristãos É com pessoas É falar do amor de Deus para pessoas Quem pode dizer amém a essa pessoa? Então a necessidade desta coerência Quem pode dizer amém a essa palavra? A coerência entre a ação de Timóteo e de Paulo Aquele jovem Timóteo ele foi tão útil para Paulo Que ele era... Alguém de extrema confiança do apóstolo Paulo Ele foi deixado em Éfeso, ele esteve com o um apóstolo em Corinto Ele viajou também com, para Creta junto com Tito Ajudando no evangelismo E ele, ele foi sempre fiel, alguém que intercedia por Paulo Alguém que chorava né? Paulo fala que, que se lembra das lágrimas de Timóteo Porque quando Timóteo encontra com Paulo na primeira vez na prisão Timóteo certamente chorou a situação do seu pai espiritual daquele que o havia trazido ao Senhor Jesus. Coerência, coerência entre o pensar, o falar e o fazer. É, é nisso que as pessoas estão prestando atenção. Então, é, eu enquanto esposo, sou incoerente. O que, que a minha esposa vai ver na minha vida? Que mensagem eu posso dizer a ela sobre Jesus, sobre a fidelidade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, em confiar em Deus, se ela não vê isso na minha vida, se ela não vê que eu confio, que eu busco o Senhor, que eu desejo o Senhor, que eu quero o Senhor, como que ela poderá confiar nisso? Ou o marido olha para sua esposa, que discursa sobre santidade que fala em ser como confiar o pai para o filho o filho para o pai, sabe amados há uma há uma lacuna muito grande nas nossas casas nossas... nossas crianças não oram as nossas crianças não oram muitas vezes Muitas vezes tem dificuldade de orar em público Não, não, obviamente não São todas as casas assim Por quê? Porque provavelmente Provavelmente Não estão vendo e ouvindo Sobretudo ouvindo seus pais orarem Sabe papai, mamãe Quando você está orando no seu quarto Seu filho está escutando lá da sala Se você está orando em voz alta lá no seu quarto Seu filho está ouvindo lá na sala E aquilo está entrando no coração dele Quem pode dizer amém a essa palavra? Obviamente que eu não quero trazer uma carga Dizendo assim, Ei, você é culpado do seu filho Não, não é essa a ideia, irmão Mas veja o hábito Veja como que essa nova geração poderia estar Aproveitando muito mais esse momento lindo que nós estamos vivendo como nação. E como igreja nesta nação. Coerência entre o que pensamos. Alguns psicólogos dizem que nós somos mestres em ludibriar-nos. Né? Nós somos mestres em enganar-nos. Nós, às vezes, fazemos falsos pensamentos, falsas impressões de nós mesmos, ou da situação, e vivemos num, num mundo, meio que paralelo, meio matrix, quem assistiu o filme, né? Vivemos numa uma realidade paralela, é um tempo de, pedimos ao Senhor, Senhor coloca um prumo no meu pensar, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas, Paulo vai, diz, pensar nas coisas que são de, Sim, mano. Porque a armadilha do diabo É colocar você num cerco De tal maneira que você olha as circunstâncias Que você está vivendo hoje, agora E você se curve a essas circunstâncias Mais do que você se curvaria ao Senhorio de Jesus Mas o Senhor quer levar a mim e a você a Mesmo no meio de uma situação tão difícil nós escaparmos dessa situação, podemos contemplar a salvação e o livramento que há no nome e no sangue de Jesus. Quem pode dizer amém essa palavra? Então veja o quanto o quanto por vezes eu e você estamos oprimidos. Seja questão financeira, seja questão afetiva, que mais pega, né? Os jovens buscando uma profissão, buscando um caminho o desemprego talvez, né? a, a desarmonia dentro do lar, o um filho que vai um, ou não, não tem aquela comunhão interna, quantas coisas estão te oprimindo, né? você pode até fazer as coisas que você está vivendo na sua casa, tudo isso está oprimindo o teu pensar, e o Senhor não quer que você se aliene dos problemas, nós não estamos pregando aqui a alienação total, mas nós estamos pregando que Jesus Cristo é Senhor do meu pensar. Quem pode dizer amém a essa palavra? Você pode colocar a mão na sua cabeça agora e repetir essa palavra. dizer assim, Senhor Jesus, coloca um prumo nos meus pensamentos. Eu sujeito ao Senhor o meu pensar. Toma conta. Amém e amém. Tudo começa aqui Que deve Descer Até o nosso coração Lá na primeira carta a Timóteo Capítulo 1, versículo 5 Podia projetar por gentileza A gente vai encontrar a seguinte expressão Ora O muito da presente Admoestação Visa ao amor Que procede De coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia né? fala um pouquinho dessa coisa da gente pensar e pensar com o coração não apenas com a razão não sei se eu estou conseguindo passar essa, essa diferença sutil né, de pensar aquilo que Deus quer que a gente pense de sermos verdadeiros, então coloque aí sobre tudo isso, uma lente, um filtro chamado verdade, é sempre através desse filtro chamado verdade, que o Senhor Jesus vai se relacionar com todos nós, a verdade de cada um de nós, que ele pode tornar uma linda verdade redimida, agraciada, limpa, vitoriosa, pode transformar aquilo que precisa ser transformado Pode mudar aquilo que precisa ser mudado. Ele pode e quer fazer difer diferente na minha vida e na sua vida. Para que nós sejamos, então, pessoas coerentes no nosso pensar. Quem pode dizer amém a essa palavra? E nós dissemos também que há <risos> outro tópico, né? No qual nós devemos ser coerentes, é no nosso falar. Lá na a palavra, Jesus mesmo disse, né? Que a boca fala do que está cheio... A boca fala do que está cheio, o? o coração. O que nós temos tido de palavras? Quais têm sido as nossas principais palavras? Até a gente brincou outro dia, né? Quem já ouviu falar do crente Hard Hardhaha? É um personagem bem antigo, né? Do Hannah Barbera. Era aquele companheiro, né? uma, uma, uma hiena. Companheira do, do Lip the Lion, e ela dizia, ó oh, dia, ó oh, vida, eu falei que não ia dar certo, tudo está errado, errado, errado. Que a palavra chama de murmuração. Tem gente que murmura porque está quente, porque está frio, porque chove, porque está sol, porque o. A, a comida está com muito sal Com um pouco sal Porque a fila do banco está grande Porque não tem lugar para estacionar Porque essa porcaria de prefeitura Não cuida dos buracos da rua E não sei porque esse estado não tem medicamento nas, nas farmácias E porque esse governo só aumenta imposto E blá 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 Quem conhece gente assim? É gostoso conviver com pessoas assim, gente? Não, né? Também o outro lado o lip lípido de... The Lion, né? ele vive uma, uma ilusão. Oh, hard! tudo vai dar certo. E não dá nada certo. Né? Alguém diz que <risos> os pessimistas vivem mais que os otimistas. <risos> é interessante isso. Mas a palavra fala que... A boca fala daquilo que está cheio o coração. E o coração é abastecido é, por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós... É, ouvimos, por aquilo que nós tangenciamos por aquilo que nós captamos né? somos verdadeiras antenas parabólicas, ou agora a palavra que está na moda, nós estamos sempre com um radar né? o radar está sempre ligado e o que está influenciando a nossa vida? o que que está ligando o meu coração a minha mente? é Amados, eu gostaria que, que ficasse bem nítido nesta noite, que a minha intenção é dizer que nós precisamos mudar. Nós precisamos ter uma atitude diferente imediatamente, porque há uma janela de oportunidade para o reino de Deus no nosso país, que nós não per podemos perder esse momento. Você pode dizer amém, irmãos? Então o esforço para que haja Santificação na minha vida Na sua vida, para que haja coerência É para que muitas e muitas Vidas se acheguem ao Senhor Jesus Muitas vidas sejam alcançadas Sejam valorizadas Muitas famílias cheguem ao reino de Deus E esse país seja de fato Seja de fato aquilo que se sonha A respeito dele, como estuário De bênçãos para este planeta Para este mundo, nós sejamos não só O, o fornecedor De alimentos naturais, de tecnologia de medicamentos mas sejamos também aqueles que dizem, olha nós sabemos quem é o Senhor, nós temos tido contato com Deus da salvação há uma igreja forte nesta nação, uma igreja que confia em Deus, por isso nós estamos sendo abençoados, quem diz amém a essa palavra Amados, Paulo escrevia que o Senhor nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Isso significa que somos colocados num lugar de preeminência, num lugar importante, num lugar do qual nós podemos observar as coisas que estão acontecendo. E de certa maneira, otorgados, delegados pela autoridade que é em Jesus, nós como igreja podemos inferir, podemos agir, podemos interagir nesse lugar. Em nome de Jesus. Porque somos a sua noiva E o noivo amando a noiva Atenderá ao pedido da noiva Quem diz amém a essa palavra Mas há uma demanda de coerência Há uma demanda de uma vida Diferenciada Se nós já tínhamos Um certo nível de comunhão com Deus Um certo nível de leitura Da palavra Temos aqui planos de leitura Anual para a palavra Aqui a igreja tem aí um, um folheto Deve estar Ali, ali atrás, em algum lugar Mas se não, você tem a internet Tem NAPs que você pode baixar E te ajudar a ler a palavra Muito mais que ler Guardar a palavra no seu coração Para não pecar Contra o Senhor Guardei a tua palavra no meu Para não pecar contra ti Quem diz amém a essa palavra? Há uma expectativa de uma vida Melhor em Deus De uma vida vitoriosa em Deus De uma vida cheia de esperança De uma vida cheia de vida na presença do Senhor Uma vida exuberante, frutífera E enquanto isso Satanás quer, quer que nós rastejemos atrás dos pecados de sempre Quer que nós rastejemos Desqualificados moralmente Desqualificados porque somos incoerentes Não buscamos a santidade que nós sejamos encontrados qualificados pela palavra de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Eu quero isso para mim. O que está escrito lá na segunda carta, já em Timóteo, capítulo 2, versículos 15 e 16. Projeta, por gentileza, aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso é Paulo falando com seu filho Timóteo de um calabouço. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que maneja bem a palavra da verdade. A Bíblia e a palavra da verdade. Também podemos dizer aquilo que você diz seja verdade. Quem pode dizer mesmo? E o versículo seguinte diz evita igualmente falatórios, lembra que a gente falou que sempre temos que ser coerentes no nosso falar, falatórios inúteis e profanos, amados, temos que riscar do nosso vocabulário qualquer palavra profana, ah pastor, mas você está pregando aí uma, uma santidadezinha religiosa, hum, é muito mais que isso meu irmão, é uma apresentação ao Senhor para sermos aprovados, para sermos considerados vitoriosos em Deus. Quem diz amém essa palavra? Peça ao Senhor, ao Espírito Santo, aliás, amados, ser coerente no pensar, no falar e no fazer, somente com a ajuda do Espírito Santo. Por mais preparado que eu seja, mais bem educado que eu tenha sido, por melhor berço que eu tenha tido, as minhas, os meus recursos se esgotam rapidamente em qualquer nível mas quando eu estou cheio do Espírito Santo essas coisas são possíveis quem pode dizer amém? Né? evita igualmente os falatórios inúteis profanos pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior ou seja, as pessoas que estão habituadas a um vocabulário profano elas vão de mal a pior e lá no capítulo 3 de 2 Timóteo versículo 16 é, Paulo vai, vai falar da, da, como, como é sublime Esse livro que nós temos em nossas mãos Hoje é, cu, Cuidadosamente preservado Para que chegasse até nós é, preserv, Preservado das verdades de Deus assim, Toda a escritura Diga comigo, toda a escritura É inspirada por Deus E útil para ensino Para repreensão, para correção Para educação na justiça Na justiça de Deus A palavra de Deus É inspirada Amar Este livro, porque ele é A palavra de Deus Ele não só contém Mas ele é a palavra de Deus Para mim e para você Quem diz amém a essa palavra? Coerência Entre pensar Falar E fazer não se sabe se Timóteo conseguiu chegar em Roma na segunda vez mas Paulo ansiava muito em ver seu filho espiritual, pediu a ele que trouxesse uma capa, que trouxesse os pergaminhos porque ele foi tinha sido preso e obviamente não, não tinha dado tempo de, de trazer seus pertences Mas ele pede a Timóteo Timóteo, passa lá em Troade E pega as coisas que foram deixadas lá Traz aqui porque logo vai estar tá chegando o inverno Eu acho que eu vou precisar dessa capa Vai, vai ser muito útil não é, não é sabido Se Timóteo chegou a tempo né, Porque as coisas lá Naquela época demoravam muito para acontecer né, Dependendo do tempo Não se podia navegar, não se podia viajar e qualquer viagem demorava dois, três meses, ou mais às vezes. Mas o fato é que este campeão, né, chamado Paulo, e seu filho Timóteo foram pessoas coerentes. Se temos o evangelho chegando a nós aqui no Ocidente, né, a partir uh, ali de toda a pregação de Paulo, devemos a, a essas pessoas que se deram pela cruz foram coerentes. Amados, que tipo de perseguição eu estou sofrendo? Que perseguição você sofre? Quando você diz que é um crente, quando você diz que é um cristão, quando você diz que é evangélico, que perseguição você está sofrendo? Qual é a perseguição? Tem alguma? Você tem que se reunir escondido Como lá na China, por exemplo Você conhece alguém aqui, vizinho seu Que tenha sido decapitado recentemente Como tem sido cristãos no Oriente Pelo Estado Islâmico Amados, o amor de Deus pela igreja brasileira É muito, muito grande mas requer de nós esta coerência esta seriedade do trato das coisas de Deus, alguém disse que santificar-se é levar Deus a sério, você está levando Deus a sério você leva Deus a sério não há mais tempo para buscar estar com os pés em duas canoas ou haveremos de servir a um Senhor Ou haveremos de servir a nossa carne Ou haveremos de servir a verdade Ou haveremos de servir a incerteza Ou haveremos de agradar ao Senhor Ou agradar outro Senhor Palavra dura, pastor Podia dar uma palavra mais legal, né? De prosperidade, que a gente vai ganhar dinheiro né, Que vai ser bacana, que legal Que a gente vai se divertir bastante Nem tudo isso vai acontecer na sua vida. As bênçãos seguirão. O irmão diz assim: Como é que você está, meu irmão? Oh, eu estou correndo tanto que eu não posso brecar. Por que você não pode brecar? Porque senão as bênçãos me atropelam. Que seja assim na sua vida, que você não possa brecar, que as bênçãos vão te atropelar. Você recebe isso, irmão? Mas não sei se eu estou conseguindo passar para você uma, uma demanda diferente. Temos aí um, um tempo pela frente que pode ser muito bom, cremos que será bom, cremos que será bom para, para a nossa nação, será bom para os teus negócios, será bom para o teu emprego, para, o teu, para os teus empreendimentos, você vai ganhar dinheiro, quem diz amém a essa palavra? Vai ser um tempo bom da gente é, ter acesso a mais coisas, a, a mais recursos, mais financiamentos, vai ser um tempo só de, de se Cercear essa questão de corrupção né, de ter um ajuste mais afinado nas contas, passar-se pentes finos em diversas situações isso já vai trazer um benefício muito grande obviamente as ações que o governo está fazendo deve surtir resultados daqui a 7, 10 anos talvez resultados mais positivos mas imediatamente a gente já pode respirar melhor agora não se engane que isso faz a vida espiritual menos disciplinada do que ela precisa ser. Porque é no meio da prosperidade. Porque é no meio da fartura que nós abandonamos Deus. No meio das facilidades é que nós, nós damos as costas a Deus. É quando tudo vai bem que nós voltamos as costas ao nosso Senhor. Que nós não precisemos passar mal que nós não precisemos de, de perseguições, que nós não precisemos de, de nada disso, mas que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração compulgido, um coração ali, Senhor, eu quero andar na Tua presença. Quem pode dizer amém nessa palavra? Coerência no pensar, no falar e no fazer. As pessoas estão olhando para mim e para você buscando isso. Seu filho está olhando para você, buscando isso. As pessoas estão olhando para esta igreja, procurando isso. Vocês são coerentes naquilo que vocês pregam? Vocês valorizam de fato uma vida? Vocês querem mesmo alcançar famílias para o reino de Deus? O que vocês estão fazendo para isso? Deus tem dado oportunidade de tocarmos vida ali, vidas ali no, no Vila Olímpia as pessoas mais idosas agora no Santana outros projetos estão surgindo ali no Parque Oziel, na verdade Jardim do Lago 2 mas e eu e você como estamos valorizando as pessoas que estão ao nosso lado aquela pessoa que te ajuda aquela pessoa com a qual você conversa todos os dias no seu trabalho, mas você nunca falou do amor de Deus Aquele teu colega de trabalho Aquela vizinha, aquele vizinho Que seja um ano diferente, amados Porque a oportunidade está aí O momento é este De mostrarmos coerência Entre pensar, falar e fazer é, nessa, nessa busca por, por essa palavra né, Obviamente que que o Espírito Santo vai aclarar isso no teu coração... na medida que você o buscar... Né? porque é isso que Ele está dizendo nesses tempos... né? uma vida de santidade... uma vida que vai agir em santidade... nós não queremos ficar apenas na contemplação... nós não queremos ficar apenas é, na, na inércia... mas nós queremos fazer... mas nós não queremos fazer qualquer coisa... nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos... nós queremos olhar para o Senhor perguntar, Senhor, é isto? E ouvir no nosso coração, ouvir através da sua palavra, é isto. Então nós vamos e damos ali com toda a nossa energia. Quem pode dizer amém? Essa palavra? Então esse é, é, é um momento é, marcante para mim, para a minha vida. Né? As palavras que eu tenho ouvido têm surtido efeito no meu coração. E eu quero este ano buscar ao Senhor com mais profundidade. Quero também que os irmãos da minha igreja né, os meus parceiros de ministério, façam isso também com uma forma mais intensa, seja um ano talvez de menos compromissos de agenda com coisas e compromisso de agenda com o Senhor, tempos de 24 horas de adoração, tempos de reunião de oração de manhã à noite, tempos de comunhão oração, para que o Senhor fortaleça a sua palavra, porque amados, o Senhor tem uma grande promessa para nós, o Senhor tem uma multidão para esta igreja, quem pode dizer? Amém. E nós queremos ser essa igreja coerente, para que as pessoas ao chegarem aqui, ouçam a voz do Senhor, e vejam a sua vida, e vejam Jesus na sua vida, qualquer um de nós, Transpareça Jesus Cristo No seu viver, quem pode dizer amém Ah pastor, está pesado Uhum Essa é a ideia que o Senhor me ajude e o Senhor te ajude também neste ano, amém? É, eu estava nessa busca né, pela, pela, por essa palavra, e ela, na verdade essa palavra está sendo construída ainda, é, porque há muitas coisas a serem abordadas, e há muitas facetas importantes. Eu estava lendo um, um, um manual bíblico, que, a, a cuja primeira edição foi em 1927. E eu não tinha nascido ainda não, viu, pessoal? Todo mundo me chama de velhinho, aliás... Agora eu tenho aquela placa de estacionamento para idoso. Posso colocar. <risos> o manual de Halley. Esse Halley aqui não é o pastor lá de Recife, mas é um, um pastor que nasceu em 1874. Ele, ele é parente do, do astrônomo Halley, que identificou, que deu nome àquele cometa que aparece de vez em quando. E ele escreveu um, um manual muito, muito bem considerado. E eu gostaria de, de, de ler aqui Uh, o comentário final dele sobre as últimas palavras de Paulo. Porque a segunda carta a Timóteo é considerada a última comunicação que Paulo fez por escrito. Então quando você lê a segunda carta de Timóteo, você está lendo ali as últimas palavras daquele que depois de Jesus Cristo é a figura principal do Novo Testamento. Né? O apóstolo Paulo, convertido... Ali no caminho de Damasco, né? o Senhor apareceu com uma grande luz. E a partir daquele momento ele foi transformado. Eu gostaria de ler para você. É, isso deve ter escrito, deve ter sido escrito no, no início do século XX. Então a linguagem é bem interessante. Diz assim. Paulo sabia estar próximo o dia da sua execução. Não tinha certeza de ainda haver Timóteo, ou pelo menos de ter oportunidade de lhe escrever outra carta. Pede-lhe que tenha em mente o dia da aparição do Senhor e que pregue a Jesus com diligência. Outra vez, estão presentes ali naquela situação os falsos mestres. Ó, oh, como esse assunto o acabrunhava. Acabrunhava, alguém lembra dessa palavra? Está falando aqui de Paulo. Ficava cabrunhado com os falsos mestres. A resolução perversa de homens. De corromperem o evangelho de Cristo. Sempre haverá gente querendo corromper o evangelho de Cristo. Sempre haverá. Sempre haverá. Sempre houve. Sempre haverá. O adeus de Paulo. Nos versículos de 6 a 8. Você quer projetar por gentileza aqui. Capítulo 4. Versículos de 6 a 8. A declaração mais sublime daquele que foi um dos maiores mortais já existentes, o velho combatente da cruz, recoberto de cicatrizes das batalhas, olhando retrospectivamente para a luta, longa, difícil e atroz, solta um brado de exultação. E aí vem o brado de exultação. Vem-se! Não muito depois... O machado do carrasco fazia a alma do apóstolo desprender-se do seu corpo gasto e alquebrado para ser conduzida pelos anjos em revoada ao seio do seu Senhor amado. Não é bonito? Os anjos conduzindo a alma ao seio do seu Senhor amado imaginamos que sua recepção no céu excedeu a qualquer marcha triunfal a que ele assistira alguma vez em Roma quando os vencedores regressavam pensamos que chegando ao céu seu primeiro ato depois do encontro com o Senhor foi procurar Estevão até encontrá-lo e lhe pedir perdão <risos> a palavra fala que Paulo consentiu com a morte de Estevão. E é a primeira vez que Paulo aparece na Bíblia, né? no livro de Atos. Amados, esses heróis, Paulo, Timóteo e, obviamente, o nosso Senhor e amado Jesus Cristo, aquele que falava a verdade, aquele que era a verdade. As pessoas vinham ouvir Jesus porque ele falava como quem tem autoridade. E sabe quem tem autoridade? Aquele que vive o que fala. Porque Jesus, ele era antes de fazer. Ele era antes de atuar. Ele sabia tudo aquilo que estava sendo feito desde o princípio. É esta verdade, esta coerência que nós queremos ofertar ao nosso Deus. Como oferta de indivíduos uma oferta de famílias, como oferta de igreja, família cristã. Senhor, encontre-nos coerentes com a tua palavra. Quem pode dizer amém nessa palavra? Eu queria te convidar a ficar em pé, a fazer uma reflexão nessa noite. O que é incoerente na sua vida? O que pode ser apontado como incoerente na sua família? No seu jeito de gerir os seus negócios Ou de trabalhar como você trabalha De tratar as pessoas O que está incongruente né? Que palavra bonita Ou incoerente Como está o seu pensar? Você está tentando enganar a si mesmo Dizendo que Ah, está tudo bem se eu for dessa maneira E não está tudo bem O Senhor quer deixar tudo bem na medida que ele se apossa do, do seu pensar. E ele vai conduzir o seu pensar através da sua palavra. O que você tem que transformar nas suas, das suas palavras? O quanto de murmuração tem saído dos seus lábios? O quanto de queixas, de queixumes? Ou o quanto de palavras torpes? Quanta mentira Tudo isso enraizado no coração Que ainda não foi entregue ao Senhor Então Talvez haja necessidade De uma obra mais profunda né? Talvez, a gente obviamente não quer ficar Na superficialidade desse assunto Mas nós queremos ser Verdadeiros naquilo que nós Falamos Pensamos, falamos E fazemos Sentir Falar, fazer, isso seja possuído pelo Espírito Santo de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles, dele procedem as saídas para a vida. Se nosso coração está errado, é porque nós estamos enchendo ele de pensamentos errados, de palavras erradas, estamos comendo o alimento ruim, temos dado. Preferência a tantas coisas e não a palavra de Deus Prioridade a tantas coisas e não a presença de Deus Oh meu irmão, minha irmã Se nós pudéssemos sentir um pouco da, da urgência que há no coração de Deus Para um mover sobrenatural nessa terra através da minha e da sua vida talvez, talvez nós pudéssemos reagir de uma maneira diferente Que seja, eu faço esta oração Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para vermos a verdade do Senhor nesses dias quem pode dizer amém e o fazer meu amado, você tem que se dispor a servir outro dia foi lido aqui, João 13 1, dizendo assim, Jesus sabendo que seu tempo estava chegado e que era sua hora de partir tendo amado os seus amores até o fim João 13, 1 o que você e eu temos feito como que nós estamos servindo amados Ah, eu posso estar com o pensamento ajustado os meus lábios podem falar corretamente, mas se as minhas mãos não operarem conjuntamente com tudo isso vai faltar algo, o tripé não está completo A casa não vai se equilibrar Pensar, falar e fazer Tudo aquilo que o Senhor quer Que nós pensemos Falemos e façamos Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração nessa noite Dessa urgência De uma mudança de uma urgência em buscar a coerência em Cristo Jesus, para que a sua vida seja forte na presença de Deus, a sua família seja forte, a igreja seja forte, a nação seja forte, haja paz nos nossos muros. Paulo vai dizendo para Timóteo, para nós intercedemos por aqueles que são investidos de autoridade, para que nós tenhamos uma vida tranquila, e em paz e seja assim na minha vida e na sua vida hoje e sempre amém e amém